0: Si a tu vida le falta magia, la traemos a tu casa. Esto es Tan Brujas como Tú, el podcast. ¡Hello!
1: <risa> ¡Hola! <risa>
0: que iba a decir: ¡Hello, my lover! ¡Hello, my friend! <risa> Y es goodbye.
1: No sé qué estáis Me hablando, equivoqué. pero mejor Precio. que no lo hice. Es una canción, ¿cómo una Bueno, no tengo por qué echar todas las canciones que existen en el mundo. Obvio que sí. Obvio que no. Pésimo. ¿Cómo estáis? Eh, bien, bien, bien. Bien. Nada, nada <risa> no, <no>, que reportar. <risa> bueno, bien, uh -huh. bien. Bien. ¿Y tú cómo estás ahí?
0: <coughs> Yo estoy en un limbo constante.
1: ¿Entre la vida y la muerte?
0: Claro. No, en, en, el, en estar como bien y estar en nada. Como que mm. no estoy mal, ¿cachai? Claro. Pero como que estoy como en ese equilibrio como perfecto en el que eh, de repente estoy 100% estresada y de repente estoy acostada viendo tele uh. o en el computador y como que sí. en verdad nada me molesta. así.
1: Sí, como que cuando el profe dice como, ya, eh, viene un trabajo brígido, háganlo. Y uno dice como, ya, voy a planificar, voy a tomarme mis tiempos sí. para tener la la sí. web y bueno, está ahí como literalmente una hora antes de entrar al trabajo, como, concha tu madre, ¿por qué no lo hice antes? Pigo, 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 pigo. Y, y lo entregáis y te va a piola, y decís como, ya, filo, igual me podría ir mejor, si lo hecho un poco antes. Pero si es que no me arrepiento de haber como descansado todos estos días, y como... Filo, quizás lo vuelva a hacer, quizás no, como eso me pasa a mí.
0: Ya, yeah, sí. A mí, últimamente, me ha pasado que estoy como que tuve como una revelación divina. ¿No te gustó Porque... la carrera? No, para nada. No. no estoy enamorada oh. de mi carrera, pero sí me gusta. Yeah. Si quiero llegar a hacer otra cosa. Obvio. De hecho, mi gato está llorando afuera de la pieza. Pero ya. Wilson. En fin. Eh, nada, pues como que me empecé a planificar Toda la semana Bueno, esta semana en realidad uh -huh. Diciendo como, ya, mañana tengo clase a las 8 Me voy a levantar a las 7 y media Para poder hacerme un café helado Hacerme desayuno Voy a abrir las cortinas Voy a hacer la cama Voy a tener mis clases sentadas Y lo pensaba Y era como, lo voy a hacer Y después como que se lo contaba a la gente como, no, mañana voy a hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto. Puta, llegaba el día siguiente, loco, y yo despertando a las 12 del día, así como, hola.
1: Como, eh, chicos, que eran en la clase? La Ay, mismísima.
0: Ah.
1: Mira, yo al principio era así. Al principio de los cuarentena dije, ya, me voy a sentar, voy a anotar, voy a mirar, voy a estar atento. Y como que esa weá me duró, fuera broma, como una semana y media. Y después dije, como, bueno, es que en verdad, uno, me duele mucho la espalda como estar sentado tanto rato, dos, como que la mitad de la clase es puro bla bla de profe y la otra mitad es como materia, entonces como que en verdad claro. puedo estar haciendo otras cosas como jugando, eh, qué sé yo, Candy, crash, viendo videos en YouTube o comiendo, o cualquier wea menos, como estar pendiente, eh, como que a las clases grabar no es tan terrible, como que el power está en, el, en la plataforma culiada y entonces como que en verdad no era tan, tan, tan terrible Y después como que pasó esa etapa de como Ya estar como en mi cama todos los días, caché como despertarme como hueón Un minuto para las Para las ocho y media Y como apreté el computador y estar ahí como muerto Y después pasó como la etapa culiada de ya ¿Y qué pasa si falto? ¿Y qué pasa si no entro, caché? Y será tan terrible Entonces como que ahora estoy en esa última sí. etapa como ¿Qué pasa si falto? Y la hueá estoy y... ahí Sí Y brigio
0: ¡Qué acuático! ¡Qué brillo! Es que, ¿sabes que Creo que es, es muy real, porque también mi primera etapa fue como... ...sentarme en el escritorio, onda, prepararme, como si estuviese yendo para la uca, me maquillaba sí, porque como, como vestirme, ¿Sí? y la weá. Porque era una weá como, para mantener quizás como el ritmo, como no ir perdiendo mm. como... ...como eso, que y onda, me faltaba como andar con una mochila, así...
1: Como aclararte una vuelta a la cuadra y como volver a tu casa. Claro, como... volver
0: a mi casa, así como, hola.
1: <risa> hola, aquí eh... es eh, Matemáticas 1. Sí, sí, gracias.
0: <risa> eh... Y eso me funcionó súper bien. Todo el semestre pasado, de hecho, como en el escritorio, Oy. como vestirme.
1: Cuánta voluntad. O
0: sea, de hecho no, no todo el semestre pasado. Después me pasó pues... que... Porque yo era, onda, muy así como cuadradita, como... Ya me levanto temprano, a las 10 de la noche y ya estaba medicada, estaba acostada, pasaba dos minutos y ya estaba durmiendo, ¿cachai? Grigia. Y después, bueno, conocí a mi porola.
1: La mismísima.
0: Una persona que tiene insomnio, que se queda dormida básicamente a las 4 o 5 de la mañana. Eh, uh -huh. Entonces como que todo mi, mi hábito cambió y justo vinieron como las vacaciones de invierno que me relajé un poco más... Eh, se me acabó como la medicación para dormirme, entonces ya era como. Nada, me quedo Ahora tengo insomnio yo.
1: Te lo contagio. Dormida, ¿no?
0: Me quedo dormida después que mi polola. Y. No. Nah.
1: Es la Soy mierda, la básicamente.
0: Sí, estoy en la caca, básicamente, pero. Podría estar peor. Creo que esa es mi frase. Sí, siempre se puede estar año. Peor.
1: Pero es que, como que. Peor. Me pasa que, como que. Siempre están diciendo como, ya, volvamos a clases presenciales, pero yo siento que... Ya habíamos todo este semestre también como en Zoom. Como que en verdad sería... Como que me haría tanta paja volver a clases presenciales. Y como que... ya obvio también está como el factor julio de no quiero contagiarme, la wea, la wea. Pero te juro que aunque no estuviera ese riesgo, yo no volvería a clases <risa> este semestre. Como que ya, ya no puedo, caché como que... Aparte que a, que a, que a poco, igual que han tres meses de clase. Sí. Entonces como que en verdad sería una estupidez y como que... Me mucha paja, como... Y aparte, como yo entré una carrera nueva, como, como re-reconocer re, a mis comp nuevos compañeros, como decir, como, ay, tú eres este, el, el trabajo de este ramo, ay, tú eres este, caché, como que... Bueno, mi, mi tía se ríe de mí el otro día porque me decía, weón, ha hecho trabajo con gente que no conocís. Onda, qué risa, weón, onda. Y yo, puta, sí, la wea. Y qué me decía, plástico. ¿cómo estáis con eso? Y le decía, pucha, ya me acostumbré, al principio era raro, pero ya me acostumbré. Y le, me decían como, bueno, ¿tenías algún am amiguito? Y la wea y yo, wea, no. onda Solamente la babi, que la babi. Uh -huh. eh, pero más como que no me puede importar más pico. Onda, en verdad, no sé quiénes son. Onda, solo sé quién, <risa> con cuáles se llaman. Porque ahora como el segundo semestre cambió todo. Y tengo clases con todas las secciones. Todo mezclado. Entonces como que, como que ya perdimos nuestro grupo del primer semestre. Entonces, no, en verdad, ahora no conozco a nadie. No sé quién es quién. Y literalmente eres tú? A veces. Entonces como que estoy en la mierda y esa weá me da mucha ansiedad como si vuelvo, vuelvo mañana como ¡Ay, qué vergüenza! Como no quiero conocer a gente nueva de nuevo. Y como, ah. Por mí yo estaría todo zoom en, en toda mi carrera. Como si me dieran esa opción yo estaría en Zoom todos los siguientes tres años.
0: Igual sería cómodo. Estaría bacán yo ya zorra. no puedo optar a eso porque claro ya estoy trabajando en la tesis yo sí tengo que decir que por floja este semestre onda como que no hice algo que al parecer era como importante pero después no era tan importante <ríe> ¿sí Ups. Eh, la directora de mi universidad como que implementó un ramo muy extraño en el que teníamos clases de Zoom, obviamente, en Teams, de hecho, eh, con alumnos de México, del de Tecnológico de Monterrey, creo que se llamaba, que es una universidad como muy privilegiada de México. Saludos eh, a México. Saludos a México. <risa> y, y yo como, ¡ah, oh, qué entré! ya vamos a tener compañeros mexicanos y, y todo, y todo. Y por alguna extraña razón, como que... No fui a ninguna de estas clases... Como que no me conecté a ninguna...
1: ¿Pero no había y... notas?
0: Ya, pues espérate... Y todos mis amigas estaban como... Oye, oye, ¿con quién les tocó en este grupo? Y la cuestión, y bla, bla, bla... Y yo así como que... ¿Hay un trabajo? No, no me metí a ninguna clase, que hay que hacer? Y al final como que la Vicky... Me terminó guiando como para que hiciera toda la weá de Slack... Y, y cachar qué onda que lo que había pasado... Y me meto al grupo, onda. Una semana. <risa> no, de hecho esto fue el domingo, onda. Un día antes de que empezara la última clase <risa> con los de México.
1: En la mierda.
0: Y yo cacho, me meto Slack y veo que en el grupo ya me aparecía mexicano y me aparecía la cata. Y fue como, ah, bueno, ya le voy a hablar a la cata. Sí. Yo, ¿Quién es la cata? que hace
1: la intro del podcast?
0: Claro, es nuestra ¿Ese? voz introductoria.
1: Claro. y que quizá la vamos a reemplazar pronto porque nos cae mal también un poco hay oh. que decirlo hay que decirlo
0: y la cata me dice ya tranquila yo hablo para que te metan al grupo de WhatsApp y la cuestión y yo como ya
1: ah, a una hora del, de la prueba culia bueno Onda,
0: el trabajo ya terminado ya conversado ya todo listo y yo como hola <risa>
1: ¡Hello! Vino a hablar español.
0: ¡Hola! Perdón que llegué
1: tarde. Como, en verdad
0: no sabía cómo funcionaba esto. Como, ¡Hola! Perdón por llegar tarde, es que la micro
1: no estaba pasando y tengo que caminar. Y me demoré un par de días en llegar, pero estoy aquí.
0: Claro. Es importante. Y yo como que dije, como, justo igual estuve enferma como esta semana, que fue como mi, mi, mi semana del terror. Como que justo coincidió con eso que estoy. Uh -huh. La semana del terror de mi fiebre máxima y todo el show.
1: Con tu COVID, y la tata,
0: falso. Claro. Y nadie me contestó, no. nadie me habló, y yo como, ya, y nadie más volvió a hablar en ese grupo. Oh. Llegó la clase de México, y no había nadie de México conectado, y yo como, ¿qué,
1: ¿Qué está, está pasando?
0: pasando? Y la directora diciendo, bueno, esta es la última clase. <risa> y Saquen yo, sí. sus
1: chitos, sus papas fritas, una convivencia por Zoom.
0: Y no, pues aquí viene la peor parte. Dice como, bueno, la última actividad, que me la tienen que mandar, no sé qué cuestión, bla, bla, bla. Eh, tienen que escribir y hacer una reflexión de qué no. fue lo que aprendieron de este curso. Y yo así. <risa> no vine a ninguna clase, ¿qué hago? Entonces dije, ¿qué hago? Nada, pues <risa> Y no hice nada.
1: <risa> Igual es más honesto que mentir.
0: Sí. Y no mandé nada ahí fue como que filo, como que no quedé como participante como de este curso magnífico que inventó mi universidad para mi desempeño laboral. Uh -huh. eh, y básicamente después me di cuenta que no tenía nota, que no era algo tan relevante, sino que te llegaba como un certificado como de que habías participado en el, con el tecnológico de Monterrey.
1: Como un gracias por participar, te claro. ganaste como una piedra. una buena sí. Así.
0: ¿Sí? Entonces, tengo mucha suerte. Tuve Tení mucha, mucha suerte, suerte, pero igual
1: tuviste mala suerte porque no te ganaste un cupón que certifica que sí. eres mexicana.
0: Igual como que destruí el cupón. El no, cupón es después importante. Y el tecnológico de Monterrey es una universidad, pero muy buena. Y fue como, pucha.
1: Mi cupón.
0: <risa> mi mensaje con uh. la insignia. <risa>
1: ¿Pero esa abuela la puedes poner como en el currículum? ¿Como que en verdad importa? Como que ya si, por sí por ejemplo, tú periodista voy a trabajar al Mercurio y te sí. dicen como, oh, Francisca Rubio tiene el cupón de descuento del, del tecnológico, como que los buenos dicen como, oh, ¿brígido?
0: Puede ser. Sí, lo puedes poner en tu currículum. Mm. Hasta ahora, ¿qué es lo que puedo yo poner en mi currículum? Es... Nada. Que fui parte sí. del centro estudiante ¿Conmigo? <risa> Junto a ti. Que me que abandonaste.
1: Hicimos poquito, pero fue honesto, fue trabajo duro, honesto, no sé, no, no sé sí.
0: pero fue democrático y no fue ¿Sí? dictatorial. Sí, yo puedo poner eso, que fui parte del Centro estudiante puedo poner que, um, que puedo leer el tarot.
1: También. No, en realidad
0: no, no me sirve de nada en mi currículum, pero...
1: Pero imagínate, el jefe te dice, Francisca, por favor, mi oficina si necesito que me leas el tarot, y te hace un aumento, como, porque... <risas>
0: Yo creo que, ¿sabes qué? Eso es lo que yo voy a terminar haciendo onda periodista que sabe leer el tarot, listo Fran, tú vas a hacer los ah, horóscopos
1: Vaya a ser la, la pilar sordo del, del horóscopo, weón No sé cómo como charlas y nada, wea Y como aparecer en los, los matinales sí. culiados Como Felipe Camiroaga se me apareció y, y eh, Sagitario sí.
0: Ya yeah. Mucha mierda por hoy.
1: Sí, eso fue todo. Muchas gracias por eh, participar. Eh, les llegaron 20 confirmación con sus eh, cupones de descuento para que se inscriban en la Universidad Tecnológica de mi Raza. Monterrey. Oh. <risa>
0: bueno, esto fue Tan
1: Brujas Como Tú. Adiós. Adiós. Fue eh, un podcast eh, educativo donde hablamos de nuestras experiencias eh, universitarias y les damos consejos de estudio, tips... Y lo que quieran preguntar. ¿De qué chis fuera un podcast de esa weá? La weá mala, como no. escuchar como las no. cosas que te dicen como, y bueno, la católica es muy buena, y la chile que es buena, pero quizás no es tan buena como la católica. Y... ¿Qué fue No, muy es una,
0: una basura.
1: Basura. Que existiera. Basura de podcast. En bola sí. existe, once hay podcast de todo, existe. Y eso.
0: <risa> ya po que estés bien Ya, vamos a lo que nos convoca El sí. capítulo de hoy es, volviendo quizás un poquito más a nuestras raíces Como de explicar cosas que te pueden servir si es que estás como acercándote más a la brujería Y en este caso la astrología es un factor súper importante uh -huh. eh, Así que el Lucas nos va a contar una pequeña introducción sobre la astrología
1: Sí, bueno, la astrología eh, Se conoce como la ciencia eh, Como de los astros Del... del de los planetas y como esa creencia que, que existe de, de que el horóscopo como influye en nuestra vida, la carta astral, los ascendentes, los descendentes. Y como que finalmente todos somos únicos eh, por lo que somos y también por lo que está la carta astral, más que nada, dicta como nuestra vida. Como que es una agua tan poderosa que predice como muchos patrones de conducta y quizás cosas a futuro. Como dependiendo mm -hmm. de quién y cómo se interprete. Y para hacer un poco más técnico eh, mi exposición mi PowerPoint oral eh, astrología es una palabra eh, que viene de o sea que es de origen griego eh, que se divide en dos partes una es aster que está como griego griego de por sí que significa estrella y luego que es como entre griego y latín como que no está como tan eh, determinado como el origen de la palabra logo pero que significa palabra o expresión entonces lo encontré bonito porque astrología uh -huh significa como la palabra de las estrellas o de los astros o como la expresión de, la, de las estrellas o claro. los astros, ¿cachai? Entonces como que suena como lindo eh, como la, el, la, lo que significa la palabra astrología como que siento que hoy en día como que hay mucho como, eh, como quizás un poco de desprecio como con lo que es la astrología como que está mal vista por muchas personas pero en verdad el origen de por sí la palabra lo dice, pues como que hablan las estrellas de nosotros, ¿cachai? Esa agua la encontré muy bonita bueno, la astrología eh, es una pseudociencia eh, y es como una creencia muy antigua y está totalmente todo relacionado al ciclo del Sol y esto está dividido, o sea, como este ciclo del Sol se divide en la Tierra en eclípticas, que son las 12 como casillas de este círculo que representan los 12 signos del Zodiaco, que son los que conocemos, obviamente. Eh, bueno, y el eh, para como diferenciar como en, en, en términos con más puntuales, el horóscopo es la posición del sol, y ahí es donde se expresan los signos del zodiaco y ahí es donde están divididos por, eh, por las fechas que corresponden, claro. y la carta astral es la posición del, del, de los planetas, perdón, más los signos, ¿cachai? Como... Eh, la luna en cáncer eh, tu uh -huh. Venus en Tauro, etcétera, etcétera, como que claro. se complementa y es como una visión mucho más personal porque el horóscopo es como una visión de los signos mucho más general, en donde como un rango de personas se puede ver como identificas como las típicas características, que son como por ejemplo estoy inventando, como Acuario es una persona muy sensible espontánea y a la vez es muy tímida, como que esas son unas descripciones más generales y la carta astral como uh -huh. que lo lleva a un algo más Ámbito profundo. más profundo y personal, ¿cachai? Sí, y bueno, eh, se dice que la astrología eh, se, se originó hace aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. Eh, se, 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 se tienen indicios de que los egipcios y los babilonios, que son los de, habitantes de Babilonia, eh, comenzaron a estudiar las estrellas. Y después como que este, eh, este estudio de las estrellas fue llevado eh, por los griegos y los y los eh, romanos, y ahí es donde nacieron eh, los nombres puntuales que conocemos de los signos del zodiaco que están asociados a eh, los dioses de su mitología, y también se puede ver como ciertas como similitudes con el horóscopo chino, que también está dividido en 12, pero en vez uh -huh. de estar representado por los dioses y los signos que conocemos, están representados por los animales. Y esto está, está más dividido por los años... Eh, y no es tan puntual y bueno, eso depende es más complicado porque son como bueno, cada año es representado por un animal no sé en qué año estamos ¿puedes buscarlo? por lo, lo, sí, sí. lo, lo cuento no sé en qué año estamos, pero cada año tiene un animal y cada eh, eh, animal también tiene los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire y bueno, eh, la astronomía está eh, es el estudio de la ciencia exacta de eh, los planetas y las estrellas, que si uno piensa en astronomía, piensa como en la NASA, los telescopios. Entonces, como que esa es como la ciencia de, opuesta a la astrología, porque las, la astronomía es una hueá mucho más aterrizada, eh, según eh, lo que es como la definición de astronomía, como que es una hueá más matemática, más física, una hueá que se dice ser más racional. Entonces, la astronomía eh, es el polo opuesto a la astrología. ¿Sí?
0: Ya. Yeah. Sí, estamos en el año de la rata
1: Año de la rata
0: Y ya, el año chino, eh, o sea, como en los años chinos, disculpa por la interrupción
1: no, Pero estaríamos de, de en
0: el año 4718, ¿qué opináis?
1: Opino que el eh, bonito año eh, me gusta, me gusta
0: Qué fuerte
1: Fuerte igual bueno, volviendo, eh, igual me queda poco así que vamos bien. Entonces, hablando en de la astronomía, él... Eh, ah, sí, la astronomía eh, refutó el año 2016 eh, la existencia de los 12 signos. No sé si se acuerdan que ese año que era porque todos decían como, bueno, hay nuevos signos, el signo soy ahora, todos los signos ¿Sí? están corridos, y la wea, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es porque, bueno, la... La NASA en 2016 descubrió, o sea, como que no descubrió, sino que como que reconfirmó una teoría que tenían, que era que el eje de la Tierra cambia cada 25.776 años, ¿cachai? Entonces, okay. eh, esto, esto hace que cada 25.776 años los polos de la Tierra se inviertan. Entonces, donde oh. antes era invierno... Ahora es, es verano, y donde era verano era en Entonces, como que de aquí a 25.000 años más, en vez de nosotros ahora estar en primavera, estaríamos en otoño, ¿cachai? Claro. Y por fin podríamos... Que nieve, en navidad, ¿cachai? Como que nuestro sueño de que nieve, en navidad, se podría cumplir en 25.000 <risa> años más. Entonces, eh, eh, como los signos fueron creados según la posición del sol, todos los signos cambiarían, porque como estos signos fueron creados hace más de 5.000 años, como que... Yo no sería Sagitario o tú no serías Tauro, sino que sería como... Estaría todo Corrioco. Y esto se suma, además de que según los cálculos de, de, de la NASA, eh, ya no son 14 signos, sino que son 16 signos, según la NASA. Y eh, uno sería Ofiuco. Eh, sí, que ese estaría, fue el primero. Sí, este estaría entre Escorpión y Sagitario. Y sería del 30 de... Eh, noviembre hasta el 17 de diciembre. Ese es Ofiuco. Pero los... Eh, eh, y como otro dato de la causa es que los babilones también descubrieron... O sea, no descubrieron, como que también pusieron a Ofiuco dentro de su... Eh, como carta de los signos, por decirlo así. Uh -huh. Pero lo, lo eliminaron porque los buenos querían que calzara también con los 12 meses del año, ¿cachai? Entonces, como claro. para que fuera todo como perfecto y no que era como la cagada dentro del... De los, de los signos del ciego, lo eliminaron. Y además, la NASA... Eh, como que introdujo otro signo que se llama Cetus, y este es muy raro porque dura solamente 24 horas, que es desde el 27 hasta el 28 de marzo. Como que toda la gente que nace entre ese, espect ese espectro como que es Cetus, que se escribe C-E-T-U-S. Elisa Solimano
0: y... te ha salvado.
1: <ríe> te salvaste, ese Cetus o una plantita, básicamente, porque me lo imagina como una seta. Seta es un hongo, así que serías un hongo si eres setus. Sí,
0: un honguito. Alucinógeno.
1: Y bueno, esa ha sido eh, mi eh, exposición, mi PowerPoint oral de eh, la historia de la astrología. O sea, de la astro astrología, astronomía y los setus. Setus.
0: Eh, bueno, yo eh, quería ahondar un poco más como. ...en los conceptos que quizás no se tienen muy bien claro... ...respecto de cuando tú sacas como tu carta astral... ...¿cachai? Porque de partida como que... ...ya, uno se saca una carta astral en estas páginas como... ...euros y etcétera, etcétera... ...y de partida te aparece como un dibujo... ...que tiene como muchas líneas de colores te aparecen grados, te aparecen las casas y en realidad la gente no entiende a qué se refieren estas cosas, sino que como que de alguna forma tienden solamente a fijarse en el signo ascendente, en, en la luna, el medio cielo quizás, eh, pero no ven más allá, entonces yo quería como ahondar un poco, explicarles un poquito más para la próxima vez que quieran sacar su carta astral. Eh, para empezar quiero hablar de los cuatro elementos Que, bueno, son los más típicos Que es fuego, tierra, aire y agua eh, Por si no lo sabían eh, El yin y el yang están presentes en todo lo que nosotros hacemos eh, De alguna forma, no siguiendo quizás como La lógica china de donde viene el yin y el yang Sino que de hablar de como Complementos opuestos O gente que de alguna forma como que termina eh, encajando con ciertas personas. Entonces, eh, el Yang en este caso sería una persona extrovertida. Y el Ying sería una persona introvertida. Un poco más como centrada como en lo suyo. Y tenemos el elemento fuego. Los elementos que son fuegos tenemos Aries, Leo y Sagitario. Yes, son personas extrovertidas, así que son young. Y los conceptos claves que tienen estos signos: eh, nunca están quietos, eh, tienden, tienden a moverse demasiado, tienen mucha energía, vida, fuerza. Como que son personas muy cambiantes, de esto como que se aburren rápido. Eh, no les gusta estar como En, en la misma situación mucho tiempo eh, Las mismas personas tienden a aburrirlos Como la misma situación Es como, no, no quiero esto, quiero un cambio Necesito cambiar el aire, necesito cambiar mi vida Entonces como que Confirma. Son personas que caen muy bien Sí, a mí me agradan eh, Después está tierra eh, Que es un signo O sea, es un elemento introvertido y los signos son Tauro, Virgo y Capricornio. Eh, los conceptos claves de estos tres signos es que son un poco más mm, personas concretas, como más estructurados, eh, no tienden a ser como tan extrovertidos o como de romper quizás las barreras porque son personas que están muy ligadas como a seguir las reglas, a portarse bien, eh, entonces como que... Son como los perkines, básicamente.
1: ¡Pérquinculeado!
0: <risa> eh, después está aire. Y los signos que son aire es Géminis, Libra y Acuario. Este es, este es un elemento extrovertido. Por lo tanto, de nuevo, igual que Sagitario. Son personas muy racionales. Como que tienden a, a, a racionalizar todo. Eh, son más de pensamiento, no tanto de corazón. Como que de alguna forma son personas que pueden solucionar problemas muy rápidamente Al tener como una lógica más racional que emocional eh, Al contrario de lo que es el agua en este sentido Que son los signos cáncer, Escorpión y piscis Que son personas muy emocionales Este es un signo, ying también es O sea, este elemento también es ying O sea, que son introvertidos Son personas muy emocionales eh, de hecho yo creo que todos hemos escuchado que cáncer es un signo muy llorón Eso es cierto, cáncer y piscis Escorpio eh, no es tanto de llanto, pero sí es como de mucha rabia como es, No es un signo malo, yo no creo que hayan signos malos Pero sí es un signo con mucho resentimiento y como que... Eso también um, es un sentimiento, ¿cachai? Uh -huh. Interiorizan todo, son como muy así como... De adentro, como de las emociones propias, de las emociones del resto y todo eso. Eh, bueno, como decía Lucas, la rueda zodiacal está compuesta por 12 casas. Además, eh, que tienen como estas 12 casas las energías arquetípicas eh, de los signos del zodiaco Desde Aries a Piscis
1: No olvidará a Fuco, Entonces, por favor, y a Cetus. No, están aquí. No, no, bueno, no, 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 no. ¿sabes qué? Yo desde no, próximo desde el próximo podcast, no, próximo no, 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 siquiera desde este podcast no, a hacer mi propio eh, Madame Guru con no, y no, para que toda ya. la gente se sienta incluida. Me parece muy bien. Eso, muchas gracias. Ese es mi aporte. Ahora... Me puedo ir a no, no, no,
0: no, 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 como no, 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 presente cuando se vayan no, no, eh, la casa 1 es el ascendente. El ascendente es <coughs> este signo que nos representa como, eh, como las otras personas nos perciben a nosotros, ¿cachai? Entonces yo soy Tauro, pero mi ascendente es Pisces. Eso quiere decir que Lucas me percibe a mí como Pisces, no tanto como Tauro, por así decirlo.
1: ¿Y si mi ascendente es Aries y sus escritores?
0: Nosotros, claro, nosotros... Nosotros te percibiríamos más como Aries que como Sagitario. Mm. De hecho, a mí me ha pasado mucho que cuando la gente me pregunta como, ¿qué signo soy? ¿qué signo soy? Tiendo como a chuntarle como al ascendente en vez de como del signo claro. solar. Porque, claro, esa es la forma como se presentan hacia la, las otras personas.
1: O sea, un puro enredo, básicamente.
0: Ajá. Uh -huh. Y, de hecho, la casa 1, que es el ascendente, eh, tiene la energía arquetípica de Aries. Esto quiere decir que es una energía de inicios, de cómo salimos al mundo, eh, de cómo te ven las otras personas. Eh, bueno, básicamente, lo que ya expliqué recién, <risa> está como redundando así. Eh, la casa 2 está regida por Tauro. Esta es la casa como... Es la casa del trueque, es como ¿Qué tengo yo para aportar Al mundo? Y ¿Cuál es la recompensa que yo voy a Obtener? ¿Cachai? Mm. Entonces eh, esta es como el escenario de vida Donde están como los talentos eh, Donde sientes que tú puedes entregar Algo eh, ¿Qué es lo que te hace valioso? ¿Cachai? Para poder como desempeñar tu papel En la sociedad ¡Qué hermoso! Entonces, claro eh, la casa 3 está regida por Géminis, que es un signo de aire, es un signo racional, mental, curioso. Es como mm, el intercambio intelectual que uh -huh. tenéis como con la gente. Eh, tiene que ver en cómo pensamos, en cómo comunicamos, eh, cómo mantenemos las conversaciones. La uh -huh. casa 4 es el bajo cielo. El bajo cielo está regido por cáncer, eh, y regido, un signo de agua regido por la luna, que es esta energía inconsciente, esta energía sensible, emocional. Es el punto más íntimo del que, al que podemos llegar, porque habla de cómo nos habitamos nosotros mismos. Representa el hogar, eh, de dónde uno viene, la infancia el vínculo que tienes tú con estas personas que te dan esta seguridad, pero seguridad emocional, no como esa seguridad nor normal, ¿cachai? Claro. <coughs> por lo mismo, el bajo cielo habla de la familia de la que uno proviene, pero también habla como de la familia que tú vas a formar, ¿cachai? Como de la, fa de la familia que tú eliges.
1: O estableces familia.
0: <ríe> la casa número 5 está regida por Leo que habla como, eh, bueno, básicamente es como el escenario de pasarlo bien, de hacer lo que nos gusta, qué es lo Pero que nos onda. hace, claro, qué es lo que nos hace vibrar, emprendimientos, los proyectos creativos y todas estas cosas. Una buena casa, entretenida.
1: Yo La casa 6
0: está regida por Virgo, uh -huh. que, bueno, las claves acá es como... Eh, la salud, la rutina, básicamente es como el día a día, eh, la rutina diaria, cómo te va en, en, en el trabajo, cómo te va como en este desempeño profesional, por así decirlo. Después está la casa 7, que está regida por Libra. Libra. Esta habla como de la búsqueda del equilibrio y de la integración de uno mismo. Entonces, básicamente es el compromiso, eh, este equilibrio entre deberes y derechos que tenemos. Uh -huh. eh, nada, básicamente es cómo nosotros nos desempeñamos con las relaciones uno a uno en nuestra vida, ¿cachai? Relaciones con una persona específicamente. La casa 8, que está regida por Scorpio, eh, esta es la casa HOT. Porque esta es la casa que habla de la intimidad, del sexo, de la confianza. Sexo, confianza. <ríe> es este escenario donde uno se muestra cómo realmente es, eh, cuál es la vulnerabilidad, es donde se van las máscaras, ¿cachai? Sino que finalmente eres tú con todo lo que intentas ocultar o no uh -huh. quieres que el resto vea. ¿Cachai? Eres tú uh -huh. completamente Al desnudo Tú, 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 100% tú La casa 9 Está regida por Sagitario, Sagitario El mejor signo. Esta casa tiene relación con eh, Todo lo que nos saca De nuestra zona de confort Con viajes, religión Fe, expansión eh, La universidad Estudios Y la casa que como que básicamente hace ex, como que tu cabeza se expanda, que salgas como de la caja en la que te estás metiendo constantemente, romper como los límites, moverte. Si te dicen que no, no me importa, yo voy, lo voy a hacer igual. Ese es Sagitario. La mala influencia. Sí. La casa 10 es el medio cielo. Esta casa es súper bonita, es la zona más alta de nuestra carta porque es el escenario donde la sociedad ve qué es lo que hacemos y nuestros logros como públicamente. Esta uh -huh. obviamente está regida por Capricornio. Eh, o sea que esta casa tiene la energía de lo concreto, de la madurez, de responsabilidad, de perseverancia, de poder lograr las cosas. Como, no quedarte como quieto, sino que ir más a lo que es la acción y el compromiso. La casa número 11 está regida por acuario, un signo muy de aire. Este es el escenario donde se ve la vida social, obviamente. Cómo te relaciones con tus amigos, cómo eh, compartes tú socialmente. Eh, habla de ideologías de este ambiente circulante En el que tú estás Como Cambiando diferentes grupos Básicamente Cómo te ves En la Vida social uh -huh. Y la última casa Que Pisces, Lamentablemente Siempre hasta estar al final
1: Pero no es tu culpa Pisces, Como no. que no lo tomé Así, así está
0: En la vida Así es la vida después. Hay
1: gües, gües que son primero Tú último Pero los últimos Siempre serán los primeros Y no es tu caso Claro <risa> Eh, bueno,
0: esta casa está regida por Pisces eh, Esta casa tiene relación con el karma de las vidas pasadas Esta es la casa que se da como en lo inconsciente En, en como estas motivaciones y objetivos inconscientes que tienes Para poder tomar tus decisiones en la vida De hecho, hay algo súper interesante Porque yo encontré en internet Que uh -huh. la casa 2, esta que está regida por Pisces es como la primera casa que tú vas eh, generando porque la, la terminas, o sea, la empiezas a generar en tu periodo de gestación. Mm. Por eso tiene como ese sentido de el karma con las vidas pasadas, ¿cachai? tienen que ver mucho claro. con la reencarnación también.
1: ¡Qué hermoso!
0: Eh, eso sería con lo de las casas. También quería hablar igual como de los planetas, de qué es lo que significa... Eh, voy a darles como Unas pequeñas palabras Como claves quizás Unas pinceladas eh, Claro Para que tengan como eh, esto que sea un poco más activo eh, De partida Yo creo que siempre han escuchado O no sé si siempre han escuchado eh, Como do, En qué se encuentra como la luna Que está ahí mm. Eh, y de hecho Hoy la luna se encuentra en acuario Eso quiere decir Que estamos más eh, Sociables eh, Que tenemos Como mucha eh, Vida por entregar eh, Así que es súper bacán, bacán Me gusta la luna en acuario Entretenida justo para esta semana Que se viene un poco Agotadora uh -uh. Eh, Entonces bueno el sol, la característica que tiene el sol es lo personal, como ya hablamos de el signo ascendente, signo sol, eh, o sea, uy, me equivoqué, eh, el sol tiene que ver con lo personal, signo solar no ascendente, I'm so sorry, eh, el sol representa nuestra identidad, esta energía que nos hace brillar eh, o con lo que queremos nosotros como... Eh, adoptar para poder brillar ¿cachai? Nosotros, nosotros, nosotros Muy interiorizado uh -huh. La luna también es de característica Personal eh, Y es este satélite que Habla sobre Nuestras emociones Nuestras necesidades Y cómo procesamos las emociones Cómo reaccionamos Frente a la tristeza, ante la felicidad Y todo eso Y si Mercurio, yo soy virgo ¿Qué
1: significa tío?
0: como que si eres Virgo?
1: O sea, mi luna está en Virgo.
0: ¿Tu luna está en Virgo?
1: Sí. No lo acabo de googlear, siempre lo, lo sabía. Ya.
0: Yeah. Yo tengo que admitir algo. A mí no me gustan mucho los Virgos. Eh, porque son un poco mentirosos.
1: No.
0: Entonces tienden a mentirse como a uno mismo. Respecto de tus emociones. Entonces si tu signo es Virgo y lo tienes tu signo Virgo en luna, ¿cierto? Uh -huh, tu signo lunar, uh -huh. ya yeah. esto quiere decir que te engañas constantemente con tus emociones si estás triste, vas a hacer todo lo posible para intentar convencerte a ti mismo de no, hey, no estoy triste da lo mismo, chao como que no llegas a hacer ese mea culpa de intentar como reflexionar de lo que estás pensando o lo que estás sintiendo
1: wow Gracias.
0: De nada. <risa> eh, ya, Mercurio, el planeta que habla sobre cómo pensamos y cómo nos expresamos. Venus es el planeta que representa la ley de atracción. Esto quiere decir lo que quiero atraer para mi vida. El deseo, el valor, el autoestima, el amor. Todo. Marte es el planeta de la guerra.
1: Piu, 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 Sí,
0: este representa la acción, eh, que es lo que hace que nosotros nos levantemos, nos defendamos y vayamos por lo que nosotros queremos. De hecho, acá tengo que decir eh, que Marte es eh, regido por Aries, pero antes era regido por Escorpio un cambio ahí que en realidad todavía, como que no lo, no lo tengo muy... Muy claro. Muy presente. Pero
1: bueno. Existe y es...
0: Claro. Lo que siento yo... Eh, ¿Sabes qué? No, es que yo necesito investigarlo. ¿Por qué?
1: Bueno, eh, eh, qué linda noche. Eh, ¿Hm? eh, esto está todo aquí. aquí. Mire, ¿se escuchan esto? En mi silla
0: Oh my god. Y
1: suena Y sonido y... Ya, bueno, los... mira ah,
0: Esto es increíble uh -huh. Ya Es que antes Solamente se tenía conocimiento Hasta eh, Saturno De hecho la gente todavía no se descubría Ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón
1: Plutón es planeta en... Que no se les olvide
0: entonces, por esa misma razón, como que Marte eh, antes regía como Escorpio, pero después de que descubrieron como estos otros planetas, eh, Plutón regía Escorpio. Ya sí. Mm. Acaba de quedar... Deliver. Internet lo tiene todo. Ya, para terminar rapidito. Júpiter es el planeta de la verdad, el que busca... Eh, ...defender tu fe... ...defender como tus opiniones... Tus, eh, ...lo que tú sientes... ...representa la exageración... ...el optimismo... ...bla bla bla... ...Saturno que a mí me gusta mucho... ...mucho mucho... ...es el planeta que nos ayuda a vivir en esta realidad... ...que se relaciona con el... ...debe ser, tiene que ser así... ...no te ilusiones... ...todo de una manera responsable... ...y genuina con nosotros mismos... Esto quiere decir que nos limita, nos pone reglas Pero al mismo tiempo Como que nos llama a que nos convirtamos Como en los maestros de nuestra propia vida ¿Cachai? Y recogiendo como las experiencias y todas esas cosas Urano es el planeta Que representa la innovación Los cambios eh, El generar un impacto En y por la sociedad Y se mueve mmm, al nivel como de lo racional como, Es como una característica más, más como transpersonal Como hacia la sociedad Que tiene mucho sentido porque el signo que lo rige Es acuario eh, Después tenemos Neptuno Que es el planeta Que nos conecta con la Espiritualidad Y la inspiración
1: <risa> Se me había olvidado que existía Neptuno a mí Neptuno era como el rey del mar Pero también es un planeta Qué Neptuno
0: Sí, este... ¿Segura que es esta... un planeta?
1: Suena muy falso, perdón ¿Qué te...
0: Neptuno, sí Mercurio, chistoso.
1: Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano Claro, Neptuno, Jupiter, Plutón Júpiter,
0: Saturno, Urano, Neptuno, Plutón
1: Pero hace años que no he escuchado hablar de Neptuno Todo viene Neptuno, gente de Neptuno Si existe, háganos háganoslo saber Pero en verdad sí, se o... me olvidó que existía Neptuno Como que siempre ahí, con Plutón, dándole Pero Neptuno existe Neptuno. Qué origen? Sí.
0: Démosle más protagonismo a Neptuno, por favor
1: Sí, Neptuno va a ser la nueva sede de los Juegos Olímpicos Lo de decreto
0: Ya, bueno, Neptuno nos conecta con la espiritualidad Con la inspiración eh, Con la empatía, la intuición En conectar con las otras personas de una forma emocional eh, Y eso, es como el planeta como tiernito
1: Porque no existe no sé.
0: Y Plutón eh, su Es la energía eh, Bueno, el signo que rige es Scorpio La energía que tiene es de control De manipulación De secretos De cuál es nuestro poder personal Cómo es la energía que tenemos Para transformarnos, para reinventarnos Y para poder persuadir a las personas
1: Regio es?
0: Pues Lo que tengo que decir al Para que usted se pueda sacar su carta astral y entender sí. un poco más
1: todo. Sí, con lápiz y papel este, este capítulo, al parecer.
0: Claro, sí, pues. Claro, claro. O cuando se saquen la carta astral, escuchen de nuevo este capítulo.
1: Claro. Y vayan, claro. Eso.
0: Me gusta. Sí, pues. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras agregar?
1: Eh... Mm... Bueno, todavía sigo un poco en shock porque Neptuno es planeta. Eh, pero fuera de eso, me gustó mucho. Ahora entendí muchas cosas de mi personalidad que antes quizás no voy a entender. Eh, y voy a tomar este espacio para reflexionar y pensar en, en, en mí y llorar también. De, porque soy así. <risa> <Okay.
0: risa> Yo me acuerdo que. Cuando nacieron mis sobrines... Hace eh, dos días. No hay que ver. La leo va a cumplir un año. Mi hija Falpico. es cosa preciosa. Que nació en plena revolución. Francesa. Increíble. Yeah. Eh, estaban como... Nada, yo llegué a la clínica como una hora después de que ella había nacido. Y yo así como, ¿a qué hora nació? ¿A qué hora nació? ¿A qué hora nació? ¿A qué hora nació? sacando la carta astral que estoy, y entrando a ver a mi prima diciéndole, Pame, esta es la carta astral de la Leo. Y la Pame así, cállate, no me importa. Y mirando su guagua y yo como... ¡Oh, Ahí toda miedo. toda vagina
1: abierta, cállate, culián, qué yeah. importa, mírame la vagina, no hay se me cayó toda la zorra y tú preocupada de esta mierda. Claro, fuiste un poco invasiva, pero mira, sí, yo cuando verdad. tenga mi sí, guagua eh, vas a hacer eso. La primera guagua que vas a hacer, vas a hacer eso. sí claro?
0: Ya, yeah. sí. Sí, porque después a mi otra prima también fue como, oh, le voy a sacar la, ca la carta astral del toque. Y no le importa, me dijo, Frank, yo no creo en esto. Y era como, ¡ay, oh, es qué rabia! Pero la Monse, mi querida Monse, que fue la última en tener a su guaguita, porque si sí, tuve a tres primas embarazadas en un mismo año. Si tuve miedo, pues sí, tuve miedo.
1: <risa> Hubo miedo. Que,
0: que si nos lanzaron una maldición a la familia, pues sí, nos lanzaron también. una maldición a la familia. Pero... Ha sido la maldición más bonita, porque las guaguas son maravillosas, entonces, mis primas están felices, las guaguas son preciosas, son muy inteligentes, anyways, pero claro, la se me dice, ya, le sacarte la carta astral supongo, yo así como, gracias, por fin alguien valora,
1: aleluya, mis talentos sean reconocidos, lo que tengo que entregar,
0: y... Cuando las fui a ver, estuvimos toda la tarde, toda la tarde, analizando la carta astral del tantito Y, bueno, un hombre tauro, complicado. Pero, eh, ya sabemos cómo va a ser, así que ya no nos esperan tantas sorpresas, por lo menos. Dije igual. Uh -huh. Así pues.
1: Así es. Y eso es... Japón.
0: Eh, no tengo nada más que hablar sobre la astrología, de hecho como que pensaba como en dar un, una pequeña como unas un par de características como de los signos y decir desde cuáles son las fechas. Eh, pero prefiero hacerlo ya en mi sección de Madame Guru, porque así les explico esos signos y aparte les doy la carta y así no, no tengo que estar todo el rato repitiéndolo así
1: claro claro que se complementa no mejorar, ¿no? ajá entonces claro.
0: vayamos que... a eso mejor bienvenidos ella ya Aries, ¿Dónde estaban? Oh. ¿Volvieron? <risa> si Hola. Es que es, siempre me va a dar pena esto. De verdad, Pisces, no es algo contra ti. No te lo juro, pero. Siempre, es que yo siento que es la única, siendo... eres la
1: única que, que te da problema eso. Como que no era un problema no. hasta, hasta que lo creaste, ¿cachai? ¿Eres tú la culpable de que ahora sea un problema? El ahora ahora
0: ascendente es Pisces y me estresa gastar al final, ¿cachai? Ya, bueno. Vamos. Aries, Aries. Eh, desde el 21 de marzo hasta el 19 de abril Los aries son <coughs> bueno, El signo que se siente más cómodo quizás iniciando nuevas cosas Le gusta como mandar No tiene miedo como a lo desconocido Le gustan las aventuras Le gustan los retos De hecho son súper competitivos también En el amor no les cuesta mucho encontrar como una pareja que les, que, que les haga sentir bien Pero sí pasa que necesitan como una persona que les aporte estabilidad Para poder como equilibrar quizás como la personalidad impulsiva que tienen eh, Que igual son complicados A mí me caen muy bien los aries Pero son un poco muy intensos Tienden también como a aburrirse mucho y la carta de Aries es la carta de purificación Que quiere decir que ahora estás un poco cerrado Los Aries también tienden a ser súper tercos Entonces como que no estás escuchando consejos Estás cerrando mucho como quizás el cuadradito en el que te metiste Y me aparece también que hay un gran miedo al cambio Hacia que las cosas puedan cambiar de una forma negativa Desde el 20 de abril al 21 de mayo Ya, este signo mmm, Bueno, de partida No le gustan las aventuras No le gustan las relaciones cortitas Son unas personas súper leales Pero eh, Al mismo tiempo Son mucho más tercos que Aries Son personas muy constantes eh, muy buenas amigues Les gustan las cosas elegantes Las cosas como Son un, un signo bastante materialista También, son muy perfeccionistas De caro, caro. sí, gustos caros Sí, de gustos caros los Tauros porque son así? Eh... Y eso, bueno Son súper son tercos Yo creo que es lo que más no, nos llama como la atención Lo que yo no puedo entender es por qué Se obsesionaron tanto de que los Tauros nos gusta comer Somos flojos Sí, lo acepto Somos lentos también Como que no nos gusta que nos apuren Lo vamos a hacer, gente, ¿ok? Vamos a hacer lo que nos pidieron Solo que nos tomamos nuestro tiempo Está bien Tauro, tu cartica es el aliado de nubes Eso quiere decir que ojo al ver, tejo juera. con los sueños ¿Qué? No,
1: no, no, no. Me arrepentí No, me dijera, Puedes proseguir
0: Basta de interrumpir mi sección, Lucas Yo no interrumpo tu sección
1: eh, Gracias
0: De nada <ríe> Ya, Tauro, ojo al tejo con los sueños Porque se vienen sueños reveladores Ya he explicado Antes de que si tú sueñas Que vives en un castillo No significa Que vas a tener un castillo Sino que tenés que buscarle la interpretación del sueño Entonces Anda como anotando los sueños que has tenido Porque se vienen muchas revelaciones El mundo onírico es súper poderoso Así que Ojo al tejo. Y se viene también una decisión que vas a tomar que viene seguida de una acción. Así que vas a tomar una decisión y ¡pum! Te vaya a lanzar al toque a la piscina. Súper bien. Para los tauros que son como súper recatados y que no les gustan los cambios, como que una carta súper extraña. Yeah. Géminis. <coughs> los un poquito bipolares. Géminis, desde el 21 de mayo al 20 de junio. Los Géminis tienen muchos problemas para las relaciones. Porque son personas que experimentan como cambios constantemente. Entonces, esto como que... Mm, quizás como que es un poco, no sé, confuso. Porque los Géminis experimentan cambios constantemente, pero... Cuando sus parejas como que cambian o evolucionan no, no les gusta Como que prefieren que su pareja como romántica Se mantenga como estáticamente tal y como está eh, Es un signo bastante infiel Tengo que decir ¿Por qué? Porque tienden a buscar como una relación estable Como la relación perfecta y duradera. Pero por lo general siempre están tentados a tener algo más casual. Entonces como que... Muy parecido quizás como a lo, algo de los acuarios. Que tienden a separar como lo romántico de lo carnal. Entonces no carnal como carnal de... Que hubo carnal. Sino de la carne. La carne es débil. Los Géminis muy infieles. Sin embargo... <coughs> los Géminis son las personas... Es el signo de esto mmm, que mejor se puede comunicar como en el zodiaco porque no tiene problemas como para desenvolverse como en lo social. Aunque mucho cuidado porque tienden a ser muy manipuladores. Porque saben cómo manejar las situaciones. géminis tu carta es chamán de fuego. Esto quiere decir que es una carta muy buena porque se viene... Mucha abundancia de recursos, así que no hay problemas de plata en este momento de crisis que nos tiene a todos tan estresados De que si sí, hay trabajo no hay trabajo Se viene bien, eh, sigue tu ambición mmm, y haz las cosas como, levántate Cáncer, sabes qué? me he dado cuenta que conozco a una persona de cada signo
1: Tú tienes mucho tiempo para eh, pensar en tu amistad y tus signos. Sí. Yo no sé. no La verdad, la verdad no soy tan consciente de los signos. Solamente del mío. Y los demás como que no me importan tanto. Porque solo me importa el mío.
0: Ya no. A mí sí me importan los signos con los que me, me relaciono. Cáncer. Desde el 21 de junio al 22 de julio. Los cánceres. En mi corazoncito. Porque generalmente viven... En el pasado. Siempre se acuerdan de las cosas que vivieron. Sobre todo cuando están solteros. Eh, como que tienden a, a pensar como... Pucha, estaba tan bien antes. Como, y se acuerdan de todo. Y por eso lloran. Son muy melancólicos. Pero cuando están en una relación... Se concentran en el futuro. Y como que se proyectan demasiado al futuro. Como voy a vivir con esta persona, me voy a casar, voy a tener tres hijos, tengo los nombres de los hijos y toda la cuestión. Los cáncer también son muy tiernos, son personas muy sensibles. Por lo general, la gente siempre les hace daño, aunque no sea la intención. Eh, cáncer de hecho, como que nunca va a sacar las garras, como que se siente muy cómodo, como... Dejando que, que sus propios amigues los defiendan. Así que... chiquitito los cáncer. Tu carta es implicación. Esto quiere decir que no seas impaciente. Que todo se va desenvolviendo día a día. Así que tranqui. Baja las revoluciones un poquito. Todo ok. Leo. Desde el 23 de julio al 22 de agosto. Según yo, mi perspectiva como propia yo creo que... Eh, las personas leo son como las personas que son como más fáciles como de identificar, ¿cachai? Porque como que son muy egocéntricos, como que son súper competitivos, entonces como que siempre que, no sé, me pasa a mí, por, por ejemplo, que conozco a alguien con esas características, es como mm, esta persona mm. es. Leo. ¿Y qué pecho es Leo? Leo desde el 23 de julio al 22 de agosto. Mm.
1: Uh -huh. Pero sí.
0: Sí, son líderes naturales. Eh, por lo mismo, como que a estas personas les gusta ser el centro de atención. Así que no. Cuidado igual un poquito con este como. Um, ego. <ríe> Porque a veces se les va de las manos. Eh, Ah, la carta, ya, Leo Tu carta es miedo del viaje Estás en un proceso en el que le estás teniendo miedo a la soledad Miedo a la madurez Miedo a lo que estás viviendo ahora eh, Pero es muy normal, el miedo yo siempre he dicho es algo bueno Porque nos protege de los peligros quizás Entonces como que tranqui Es momento de crecer Todos crecemos, así que no haría el único y se viene una revelación de una forma dolorosa Así que te van a confesar algo, te van a contar algo O va a llegar una noticia no muy buena Así que prepárate un poquitito uh. Uh. Virgo Del 23 de agosto al 22 de septiembre Terminamos la época de Virgo Así que... Virgo ¿han? Sí
1: Goodbye
0: Goodbye, my lover. Eh, bueno, estos signos son resolutivos, son súper organizados. Eh, les gusta cómo seguir esta rutina diaria. También es un signo de tierra muy parecido a Tauro. No le gustan mucho los cambios. Entonces, como que son personas igual súper sencillas y simples. Porque se fijan como en los detalles, en las cosas más chicas. Como que no necesitan cosas como... Gigantes para ser felices Son como muy tranquilos Si sí, a la hora de encontrar Como el amor eh, Los virgos tienden a ser Muy conformistas Entonces tienden como A quedarse con una persona que De hecho no les apasiona ¿cachai? Que no están enamorados Completamente Sino que se quedan con esta persona Que creen que cumple con los requisitos Mínimos ¿cachai? Como Para tener una relación estable Fuerte eso Que te Fuerte. llegue Que te llegue Sal de ahí, busca algo mejor Y tu carta querido Virgo Es ritmo Eso quiere decir que se presentan Oportunidades esta semana Y que esta situación estancada Este conflicto Por fin evoluciona Por fin lo vas a poder resolver y salir de ahí Así que increíblemente Bacán, muy bien por ti
1: Bien por ti. Libra
0: Entramos en Libra Ya estamos en, en Season of Libra Se viene el cumpleaños de Davide Que me tiene demasiado triste
1: ¿Quién es esa porque...
0: persona? No quiero decir No Es que siento que yo lo traicioné Pero
1: Es verdad Y dos veces Dos
0: veces <ríe> Bueno Davide es un querido amigo Davide te amo no me odies, por favor. Adiós. Ya. Libra. La característica más linda de Libra es que... Eh, son súper fieles. Como que son muy buenos amigos. Son perfectos. No, mentira. nadie no es perfecto. Pero bueno, Libra igual es una persona un poco complicada. Porque... Son súper sociables, les va muy bien con las personas, tienden a caerle bien a la gente como de inmediato, pero son personas muy indecisas, por lo que les cuesta tomar decisiones, sean chicas o sean grandes, onda como que se hacen caldo de cabeza pensando en me pongo calcetines blancos o negros, entonces si una, una decisión tan simple como esa, eh, con las grandes son mucho peores. Lamentablemente ellos son su propio enemigo Como que les gusta ponerse a prueba Como inventando situaciones límites Entonces como que constantemente están ahí Son súper indecisos, también en el amor Por lo que se toman su tiempo para explorar todas las posibilidades eh, Es por eso quizás que tienen como esa percepción de que los libras Como que son como un poco picaflor Como que prueban aquí, prueban allá y todo eso pero no está mal aquí vivir la sexualidad eh, libremente, siempre y cuando te cuides. Y tu carta libre es preparación. Eso preparación. quiere decir que necesitas hacer una tregua contigo mismo. Que la realidad se ve en conflicto por eh, esta, este exceso de pensamientos que tienes en tu cabeza ahora. Como que... Tenéis que relajar un poco la cabeza, dejar de pensar tanto, eh, todo se va a dar cuando se tenga que dar. Así que no desesperes. Escorpio, desde el 23 de octubre al 21 de noviembre. A mí me complica esto porque yo no estoy segura si Scorpio es hasta, es hasta el 21 de noviembre o hasta el 22 de noviembre. Porque si tú ves en muchas páginas Siempre te aparece una fecha diferente Y a mí Me pasa que tengo un amigo Que nació el 21 de noviembre A las 5 y media de la tarde Y todavía no sabemos si él es Escorpio o Sagitario Súper complicado Según Así que... yo
1: es Escorpio Porque Sagitario es del sí.
0: 21 Sí, pero hay, No sé, como que todavía está ese debate extraño Así que mm. Lo dejamos como algo dual. En este caso sería 22 de noviembre lo que tú dijiste sería, o no sería, ese signo extraño que mencionaste.
1: No, no, no. ¿Cómo que signo extraño? Es un signo que existe desde hace cuatro años. Yo soy el profeta autoproclamado de Ofiuco. Y Ofiuco es el, del 30 al 17 de diciembre. O sea, 30 de noviembre hasta el 17 de diciembre. Ya. Tampoco de sería de... Cetus, que bien recordemos que solamente dura 24 horas, del 27 al 28 de marzo. Perfecto.
0: Ya. escorpio Un signo súper intenso, súper curioso, introvertido, reflexivo y por lo general existencialistas. Los escorpios necesitan estar completamente seguros antes de hacer algo. Eh, les cuesta mucho... Centrarse en una cosa, por lo general son personas súper cultas porque tienen intereses muy variados eh, Bueno, los nacidos en, bajo este signo tienden a tener problemas a la hora de tener relaciones eh, románticas Porque son muy intensos, lo que cual en, en algún momento puede malinterpretarse como posesividad eh, pero al mismo tiempo son personas muy herméticas, como que se guardan demasiado lo que sienten y terminan no teniendo una buena comunicación con sus parejas. Y Scorpio, tu carta es el buscador de almas. Eso habla de tomar tu experiencia, tomar tu sabiduría y aceptar esta separación que tuviste previamente. Separación romántica o separación de alguna amistad. Es hora de que la dejes pasar. Hay que superar y avanzar. Sagitario. Del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Los sagitarios son el alma de la fiesta. Eso es lo que tengo que decir. Los sagitarios son increíbles. A mí me encantan. Como a mí es así. No... Sí, me encanta.
1: Soy lo mejor que la cosa en este planeta.
0: Sí, porque tienen como confianza entre ellos, tienen como ese ego y esa confianza como en su punto como perfecto. No son, no pasan como ego gol atrás, pero tampoco como que la gente los ve como personas vulnerables. Siempre caen bien porque como que desprenden esta energía positiva, como esta visión optimista. Eh... Tienen esta facilidad increíble para forjar como amistades eh, Son personas muy sociables Se puede confiar en estas personas En el amor Bueno Esta confianza que tiene Sagitario Hace que se desencanten muy rápidamente de sus parejas Cuando ven como incompatibilidades Como que si su pareja no piensa así una vez Es como ya está y te deja de gustar como ya perdí el interés Goodbye Lamentablemente cuando los Sagitarios se sienten solos durante mucho tiempo Pueden lamentablemente quedarse con algo Que realmente no es suficientemente bueno para este signo Yo creo que Sagitario se merece una persona como realmente increíble La verdad Gracias Sagitario... Tu carta es pérdida del alma... Esto quiere decir que necesitas... Eh, tomar... ¿Cupete? Tus paradigmas... No, tomar tus paradigmas y destrozarlos... Porque necesitas encontrar una nueva visión de las cosas... Necesitas aterrizar un poco... Porque estás perdiendo el tiempo con ilusiones un poco falsas... Entonces como que no te confíes mucho de lo que está pasando... Eh, tiende a Esa confianza que tenéis ahora Como Intenta como derribarle un poquito Y empieza a tener un poquito de miedo Quizás eh, Para ir protegiéndote de lo que puede pasar Así que Ahí nomás po.
1: Bueno, no... plot twist Siempre tengo miedo Esa es la clave Como Hulk Siempre claro. estoy, está enojado
0: Capricornio, ya estamos casi terminando Los Capricornios tienen esta necesidad de sentirse aceptados De sentirse incluidos De mantener como este estatus social Como reconocimiento social y todo eso um, Pero son personas que a mí me gustan mucho De hecho, um, conozco a mucha gente que no le gustan los Capricornios A mí sí me gustan Porque son personas súper honestas Como que siempre... Te van a decir lo que piensan sin importar. Como si te van a caer bien o te van a caer mal. Eh, y por lo general como que si hay un capricornio en un grupo. Tenés que tener en claro que no hay ninguna persona mentirosa ahí. Porque los capricornios no toleran las mentiras. Eh, es un signo también quizás un poco materialista. Y al mismo tiempo un signo un poco superficial. Porque se fijan como... En el físico de las personas para poder tener una relación. Eh, lo que sí y cuál sería el fallo quizás de los Capricornios. Es que cuando están solteros y quieren tener como un touch and go. Hacen promesas que no van a cumplir y se venden más de la cuenta. Como que se tiran muchas flores que en realidad después como que no sirve de mucho. Y tu carta Capricornio es posesión Esto quiere decir eh, que dale, vos dale Si buscabas una señal, esta es Hazlo, estos riesgos que tú estás pensando Si valen la pena eh, llevarlos a cabo Porque vas a salir ganando Listo Acuario, desde el 20 de enero al 18 de febrero los acuarios son los más populares. Nada que decir. Eh, claro, sí. Sagitario es el alma de la fiesta. Pero acuario es el más popular. Porque tiene este don como natural. De ser como florerito de mesa. Pero en un sentido quizá un poco más positivo. Porque saben cómo desarrollarse con las personas. Saben entablar, entablar eh, conversaciones. Le dan a la gente lo que quiere. Eso sí, eh, tienden como a aprovecharse de este poder que tienen Porque como que ellos se ponen como una, una meta y la cumplen onda, Tienen que cumplirla Eso sí, cuando están como en una situación un poco íntima eh, Se sienten inseguros porque no les gusta que las personas vean como sus fallas o sus debilidades En el amor si un acuario siente que su pareja necesita más de lo que él ofrece, probablemente va a terminar la relación porque si un acuario solo puede entregar un 50%, ten en claro que no va a entregar un 51%, a menos que le gustes demasiado. Carta de acuarios. Tu carta es el árbol del cosmos, esto quiere decir que mucho cuidado Cuida la salud porque se vienen un poco de complicaciones ahí. No te expongas, no salgas porque hay COVID. Pisces. Me encanta que esta vez tú, Pisces, no vas a ser el último porque después el Lucas va a dar el horóscopo de los otros signos. Así que lo encuentro increíble.
1: Lo lograste, Pisces.
0: Dale con Pisces. Lo siento, bien. me tiene obsesión a esta cosa. Pisces desde el 19 de febrero al 20 de marzo Los Pisces son idealistas Son soñadores Son como los más tiernitos Como que eh, Tienen mucha imaginación eh, Tienen deseos muy imposibles Pero Lamentablemente Así es La gran imaginación que tienen Hace que sueñen mucho más en grande Por lo cual cuando las cosas no les funcionan Tienden a frustrarse demasiado entonces como que... Son personas muy estresadas también. Eh, son un poco más hedonistas. Eh, les gusta disfrutar la vida al máximo. No tienden a pensar mucho. Como que no son personas muy racionales. Eh, en el amor son muy apasionados. Sin embargo, no se entregan a una relación por las razones correctas. Porque a veces... Establecen una como solo para pasarlo bien Y lamentablemente es por esta razón Por la que siempre hay corazones rotos alrededor de los Pisces Promesas rotas y momentos
1: tristes uh.
0: Tu carta Pisces es la casa de espíritus eh, Quiere decir que si vienen conflictos Intenta no pelear tanto Baja un poco las revoluciones Y basta de sentirte inadecuado o mediocre Porque no lo eres eres una persona muy capaz de todo simplemente no estás eh, tomándote el tiempo para desarrollar las cosas como deberías hacerlo estás muy estresada y tienes todo como muy encima así que respira, chill tómate un vinito, tómate una chela no sé y organizate he terminado con mi sección de Madame Guru Lucas te doy la palabra de eh, dos ah,
1: sí. bueno el Vamos a hablar sobre el penúltimo signo de mi horóscopo, mi horóscopo, eh, lo cual lo hace demasiado verdad, todo lo que digo aquí es, es verdad, verdad y muy verdad. Así que Ofiuco, recordemos que Ofiuco es del 30 de eh, noviembre hasta el 17 de diciembre, así que si tú por esa casualidad fuiste Sagitario, ¿quién después de Sagitario?
0: Después de Sagitario viene Capricornio.
1: Si fuiste Sagitario o Capricornio en esta fecha... Olvídate de todo lo que dijo la Fran... Porque tú eres Ofiuco... Ofiuco corazón... Eres una persona valiente... Sociable... Buena onda... Eres bueno para los dulces... Y deberías comer más cosas saladas... Eso te falta... Y como equilibrar tu dieta... Eh, yo personalmente no puedo sacar carta... Porque no tengo el don... Y eso es una cosa de la Fran... Entonces como la Fran no cree en el Ofiuco y el Cetus... No te puedo predecir cómo va a estar tu semana... Pero te puedo decir que eres una persona linda, hermosa, capaz. O Fiuco, tú puedes. Esta semana, tú puedes. Y eh, Cetus, que recordemos que es el ciclo más corto. Eh, y es el segundo signo, 27 de marzo, al 28 de marzo, 24 horas. Y lo que Cetus nos recuerda en la vida es de lo bueno, poco. Y Cetus es como... El ejemplo eh, concreto de que lo mejor viene en pocas cantidades. Entonces son tan pocas personas en el mundo que son las más bacanas. Eh, se tienen muy pocos registros de lo que es y lo que no es un CETUS. Estamos como todavía con mi departamento de investigación tratando de como de, de ver como quién, quién eres, dónde estás, dónde vives. Así que nuestras proyecciones se basan, oh, primordialmente hoy en día, de lo bueno poco, disfruta porque tu vida puede durar muy poco. Eh, te queremos mucho. ¿Estás en peligro de extinción? Sí. Eh, cuídate y te abrazamos desde el más allá. Cetus, eres grande, pero muy diminuto. A tiempo, sí.
0: You rock, Cetus. Bueno, gracias, Luca, por tu de interpretación. Nada. Eh, la próxima semana prometo sacarle una carta a Cetus y...
1: Ah, o Fiuco, que suena como un plato de que tallarines. se me
0: olvida. Eh, así que ya sí, sí estaría <risa> bueno. Seríamos el Sería... primer podcast y las primeras sí, personas que le sacan carta a estos dos signos que no los toman sí. en cuenta. Así que encuentro que es una buena iniciativa, me parece sí. muy bien. Y con esto doy por terminada mi lectura de Madame Guru junto a Madame... Lucas,
1: Madame Ofiuco, Yo soy Madame Ofiuco Madame Ofico.
0: <ríe> Nos vamos a la sección tétrica de hoy. Ahora no me vaya a alegar.
1: No me vaya a alegar la... porque la voy a hacer.
0: No, como porque otra vez. no sé, si a, a mí me encanta tu sección.
1: A mí también me gusta, pero me gusta y me asusta.
0: Pero me asusta. Y justo empezamos en la hora del diablo porque son las 12 y cuarto.
1: Siempre. Así que. Hemos, hemos llegado, eh, hemos arribado, y bueno, eh, vamos a pasar la página para eh, encontrar mis apuntes. Eh, y bueno, esta. Eh, ¡Ay! Esta historia nos, eh, nos lleva eh, en un avión volando hasta eh, el ex pueblo, porque ahora es un pueblo fantasma, eh, de Choquicamata, en donde se encuentra la mina de tajo abierto más grande del mundo. O como me gusta decirle, la gran vagina del desierto. Eh, bueno, eh, Choquicamata, que es la región de Antofagasta, eh, en el norte eh, lindo de nuestro país, eh, en Chile por supuesto, porque es nuestro país Chile, eh, claro. y, uno, y vamos a, a empezar. En esta historia. Bueno, esta historia, bueno, hoy día tampoco traje tanta historia de Chiquicamata porque me dio un poco de paja, francamente. Y, pero en resumidas cuentas, Chiquicamata, pueblo fantasma, eh, ex ex existía eh, por la minería y en el año 2001, más o menos, eh, cerraron el pueblo por eh, las emisiones contaminantes de la mina y ahora es un pueblo fantasma. No existe hay mucho polvo, y toda la gente fue trasladada a localidades cercanas, Calama, que queda cerca, y bueno... Un saludo a señor? Calama. saludo a, la, a Calama y toda la gente hermosa de Calama. Y bueno, chuquicamata eh, significa el límite de la tierra de los chucos. ¿Y quiénes son los chucos? Son los eh, eh, indígenas que vienen en la zona de Chuquicamata eh, y fueron ellos quienes descubrieron las propiedades del cobre. O sea que le debemos toda nuestra economía nacional a los chucos. Para tenerlo en cuenta. Sí. Eh, y bueno, mata pueblo, gente, calles, autos, perros, eh, árboles, secos, me imagino. Gatos. Eh, gatos, eh, liebres, polvo, barro, cobre. Vagina del desierto. 1960. El se crea y funda el hospital Rey H E. Ay, no sé qué escribí. No, espérate, lo tengo anotado en otra parte, en otro punto digital. Es que lo escribí mal. Rey H. Glover, como Donald Glover, uh -huh. actor, cantante. Roy H. Glover. Roy eh, H. Glover. Que, que fue el primer hospital de chuquicamata eh, por lo demás, el 21 de agosto de 1960. Y fue un hospital moderno. 300 habitaciones, cinco pisos, subterráneo. Fue el primer hospital en Chile... Este es un dato interesante, con un laboratorio de rayos X, escáner uh. y toda esa cosa. Así que fue eh, bien innovador. Tenía más de 500, 300 habitaciones, que se si lo mencioné. Eh, bueno, todo lo que esperamos como hoy en día de un hospital bueno por lo demás, estaba en, en ese hospital. Tan moderno era que superó por muchos años a, a hospitales de incluso de Santiago. Entonces, wow. como que invirtieron mucha plata en el hospital Chicamata. Que existió. Y lo pueden buscar uh -huh. en Google mientras eh, hablo de esta obra. Eh, bueno, resulta que eh, en un año en particular que no está mencionado en ninguna de mis fuentes eh, eh, y según mi gran equipo de eh, investigadores no pudimos... Claro, mi, sí, mis periodistas, mi, mis PDI, FBI, la CIA uh -huh. no pudimos como a encontrar la, el... El año exacto de esta historia, pero es voy a inventar, ahora sí, esta parte es la única que voy a inventar, en los 90, fines de los 80, pasó esta historia. No sé cuánto, pero ahí. Y de nuevo, lo estoy inventando, solamente para que lo sea un poco más racional y lo quede tan en el aire.
0: Ya, ¿Y qué fue pasó como en 2004.
1: ¿Mi historia? Sí. No, porque tú no sabes de lo que voy a hablar ahora. Ah, bueno, ya. Y no fue antes, el 2004, fue rosa. mucho antes del 2004, por ende, en los 90, fines de los 90. Elige una fecha, mira, en tu cabecita elige una fecha antes de los 2000. y ahí puedes situar, Ya, yo voy a elegir 1800, no, 1989. Esa va a ser mi fecha, tú elegiste el, el 99. <risa> es, todo está correcto, todo está correcto. Pero lo, lo que viene siguiente es verdad. <risa> Existió ya. un niño llamado Sebastián, que fue... Eh, parió en el hospital, o sea, porque su mamá vivía en Chuicamata, entonces uso de las dependencias es lo correcto. Y bueno, la, la cosa es que Sebastián tenía una enfermedad respiratoria, lo cual la hacía depender mucho de las máquinas respiratorias para la redundancia del hospital entonces iba constantemente al hospital a hacerse exámenes a, a hacer uso de esta máquina por lo que eh, como que todo el mundo lo conocía cachai las enfermeras los doctores los auxiliares etcétera etcétera como que todo el mundo ah oh, mira sebastián sebastián ahí está sebastián el seba qué bacán qué bacán el seba y la hueá y a los seis uh -huh. años debido a complicaciones se murió en el no, hospital man. Entonces como que durante esos años fue súper triste como por todo el hospital, porque todo el mundo lo conocía, como que todos esperaban como la visita del SEBA, como que se paseaba por los pasillos como jugando, pero de nuevo, eh, debido a las complicaciones, el SEBA se murió. Y tiempo después, eh, como que se empezaron a escuchar como ruidos de niño en el hospital, ¿cachai? Pero en verdad como que alguien decía, pero bueno, anda, ¿qué? Si los niños como que... O sea, como que generalmente en los hospitales no se hace tanto ruido, pues, como que bueno. es un lugar más tranquilo, más piola, etc. Entonces como que siempre escuchaban ruidos de niños y, y no había nada, pues. O como o como ruidos de pelota, qué sé yo, y juegos así. Eso es como el primer antecedente de nuestra... Eh, breve historia. O sea, no, no, de nuestra historia, perdón. Eh, eh, y bueno, después, el, el do, entre el 2001 y el 2003, empezó la demolición del hospital, porque como ya les conté, Chicamato fue desalojado eh, por eh, la contaminación que había debido a la minera, etcétera Entonces, como que desalojaron todo y quedó como la estructura y la empezaron a demolir tampoco. Entonces, eh, cuando como los, los trabajadores eh, del de esta demolición y también los de la mina, llevaban camino a la mina o camino a des, como desmantelar el pueblo. Siempre veían a, pasaban por el hospital y veían a un niño saludando por la ventana. Así. Hola, aquí estoy. No. Eh, sí, igual. Eh, y eh, quiero rescatar un testimonio de eh, unos trabajadores de aquella ya. época. Que espera. dice.
0: Espera, así, espera. ¿Qué? ¿Este testimonio es como el testimonio del, del cuero o es un testimonio más serio?
1: No, no esto es serio, profesional, ya. porque okay. el cuero existe. El cuero existe, no lo olviden, el cuero existe. Bueno, eh, esto dice más o menos de la siguiente forma. Cuando ingresamos al centro asistencial, nos paramos justo frente a la puerta del ascensor. Vimos cómo este comenzó a bajar lentamente, prendido por uno de los números de los cinco pisos. Y a lo que él dice, como que cita como dentro de la cita. Ah, claro, se quedó un trabajador. Pensamos. Y ahí nos quedamos esperando el ascensor, el cual sí llegó, por supuesto. Pero cuando se abrieron las puertas nos dimos cuenta de que estaba vacío. Pues no había ni una sola persona en su interior. La puerta del ascensor se abrió delante de nuestros ojos como invitándonos a entrar. No gracias, dijimos. Y fuimos algunos de nosotros. Nos fuimos algunos de nosotros me, eh, muertos de miedo. Oh, my God. Que igual, pequeño Sebastián estaba jugando con los trabajadores. Y bueno, eh, un poco más tarde, es la estrella del LOA, que es un diario de la zona, eh, fueron como a reportear el caso y lo que se encontraron eh, fue lo siguiente. Un, dentro de una foto que, que ellos sacaron del, del hospital, como desde las fachadas de afuera, eh, se ve un niño eh, en la foto. Y lo que ellos cuentan de esta experiencia es lo siguiente, ese niño es travieso como él, solo a veces saluda desde las ventanas a los choferes de los camiones de extracción, algunos de los cuales por lo que se tratan de no mirar ese sector, también cuando funcionaban les gustaba jugar con los ascensores, los cuales subían y bajaban, abrían y cerrar las puertas sin que nadie los hubiese activado. Entonces, eh, el pequeño Sebastián es eh, un fantasma que existió porque, bueno, el hospital ahora está está eh, eh, demolido, eh, por supuesto, y que gustaba de saludar. Y hay una foto que lo comprueba, si buscas en Google, eh, hospital mata eh, te va a salir.
0: Ya, pero qué miedo a la foto. ¿Cómo?
1: Sí, la foto es satánica, yo no la puedo ver más de cinco segundos porque me dice ¿Cómo que igual. Que, como que... una igual es como una tortilla de taco. Tiene un poco esa onda. O como cuando haces huevo, como en un sartén y te queda como el huevo pegado, como café. Puede ser también ya, eso, igual.
0: Es terrible la foto. Como que siento que si estaban intentando, como. O, oh, no sé. De que parezca un niño, como que. <risa> estoy yo muy asustada y me gusta porque estoy es más que asustada que yo. Estoy negra
1: Pero este no Estoy termina
0: Aquí No ¿Qué pasó?
1: Vamos a hablar sobre El segundo caso Dentro del mismo hospital Roy H. Glover no, pues... que es un caso eh, Pero igual es más cute igual, Pero igual es medio ¿hmm? Pero igual es, eh, No es tan heavy Pero igual es o sea, heavy sí. pero, pero no ¿Pero es tan qué heavy Pero este, por
0: Igual no es tan heavy Porque el niño igual Como que
1: Pero igual es creepy Igual es ver creepy Ver como un niño sí. Saludándote por la ventana Y que juegue Con los ascensores bueno, volviendo. Este caso se llama La Enfermera Fantasma. Bueno, eh, eh, igual este es más corto. Eh, Después pero... del pago fantasma
0: me espero todo, la verdad. <ríe> como, que... Que,
1: como que siento que esta sección debería llamarse como espacio fantasma. Como, caché, como sí. la taza fantasma. Como que todo puede ser el fantasma. Sí. Bueno, una enfermera eh, que trabajó en el hospital... Durante muchos, 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 muchos muchos años y después de su muerte, que parece ser que ella falleció como dentro del hospital, eh, la enfermera eh, como que habría seguido trabajando siendo un fantasma dentro del hospital, como que a veces como que se le manifestaba como a sus mismos compañeros de trabajo o a la gente que está hospitalizada. Eh, mm. y, y la cosa no termina aquí porque después de la demolición del, eh, de este hospital se construyó un hospital que se llamaba Hospital del Cobre del Doctor Salvador Allende en Calama, hospital que fue como el reemplazo del Roy H. Glover y donde uh -huh. esta enfermera siguió apareciendo onda la weona, no conforme con hueviar en chuquigamata se fue a hueviar a Calama mm. y no, no eh, bueno, A se ahí dice le gusta que...
0: Mucha su pega entonces. Sí,
1: le gusta mucho. Y bueno, se dice que, o sea, el, 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 el investigador de fenómenos eh, paranormales, Manuel Cubillos, quien no sé quién es, pero lo encontré, eh, dice que el como que el hospital, eh, eh, o sea, en el hospital de Roy H. Glover como que habían muchas almas atrapadas en el limbo. Y lo que dice él es... Al respecto, otra cita muy seria, por supuesto, es lo siguiente. No olvidar que los hospitales en general son simples, son siempre la antesala de la muerte. Un paciente entra y nunca sabe si va a salir vivo o muerto. Y se va creando un ambiente de incertidumbre, aun cuando esto ocurre en los hospitales. Eh, generalmente hay personas que fallecen de forma trágica. Cuando la persona deja de existir violentamente contra su voluntad, queda siempre en el lugar. Y va a deambular por mucho tiempo, aunque en este caso particular del Roy H. Glover, el edificio esté actualmente sepultado por miles de toneladas de material, las almas continuarán ahí. Y dejarán, se dejarán ver en un momento porque están arraigados sentimentalmente con el lugar y por eso permanecen allí. O sea, por eso, eso explicaría el por qué Pequín Sebastián seguía manifestándose y por qué la enfermera claro. se tomó un bus de Chica Mata a eh, Calama para ejercer sin que nadie le pagara, por supuesto. Porque así es la gente, es, eso es vocación, ¿cachai? No Vocación Ya Y sí. tengo otro... ah, No he terminado Me a interrumpir. Ya, No, no
0: quieres Es que, es no, que tengo que favor. interrumpirte Sí Ya Por favor Yo soy el que... pequeño Sebastián no, Cada vez que grabemos O Te pido por favor Que no vuelvas a poner Esta imagen que tenéis de fondo Porque estoy mirando Todas las ventanas Como mm. <ríe> Me estoy obsesionando demasiado
1: Ya perdón La vez a sacar.
0: Gracias esa era mi interrupción. Puedes continuar.
1: Sí, está bien. Estás más tranquila.
0: Ya, sí. Gracias.
1: Ya, y, y en verdad esta era como... Esta es una pequeña anécdota. Eh, no deja ser menos escalofriante. Eh, es... Igual me da más risa, pero no es tan tierna como una enfermera vocacional o un pequeño niño de la ventana. <risa> 2015, entre junio y julio. Un faenero de la mina estaba yendo en su Bulldozer. Bull, no sé cómo se es dice esa weá, la retroscadora culiada, qué sé yo, weón. No sé. En eh, no sé. su máquina. Bulldozer, Bulldozer, Bulldozer. Creo que es así. Mm -hmm. eh, y la wea es que el weón estaba yendo, creo que era de noche, eh, de camino a la mina. Y bueno, un animal salta como a su parabrisa, como que rebota. Y como que sale corriendo y el guan se asusta y como que casi choca con otra máquina muy grande que también estaba como yendo en el camino. Y bueno, obviamente frena en seco para cachar qué onda. Igual bueno, onda, no había nada. Eh, pero lo que sí vio eran huellitas como del animal como caminando, como alejándose del camino, como de tierra. Ay, tengo como un aire. Ya. Eh, <risa> Y, y como que, güey, dijeron como, güey, qué chucha esta güey, esta güey, y como que se asustaron, y quedó oh, como la cagaron y, y, y dis, como que dijeron que era el chupacabra. Básicamente, lo que dio este caballero fue, fue el chupacabra. Y, y esa era la pequeña anécdota, como que hay un, quizás también hay un chupacabra en Chuquicamata, Calama, alrededores. Y también otra cosa que también es como otra anécdota, que es aún más pequeña, como para cerrar eh, mi sección... Que los mineros dicen muchas veces ver fantasmas dentro de la mina. Sí, pues obvio. Heavy igual, como que mío, sí. porque como que si estás en un hospital puedes correr hacia el patio, pero bueno, estás ahí, ahí con la wea en un hoyo culiao. Yo me voy a la chucha, personalmente.
0: ¿Qué cuático.
1: Cuático. Entonces, en resumen, fantasmas en, en el hoyo, chupacabras, eh, enfermera eh, sin Fantasma. salario. Eh, y Niño Juguetón ha terminado mi sección. Hice una rima.
0: Me encanta. Eh, yo creo que lo del, del chupacabra...
1: Acuático. Es real. Porque... Yo sí creo en el chupacabra igual. De hecho, igual. De podría hablar sí, algún día el chupacabra.
0: Deberíamos hacerlo. Porque, ¿sabes que Yo, justo para el 18, escuché. ¿Viste al chupacabra, al tuetue? No, no lo vi, no, no lo vi, nunca jamás en mi, sí. en mi vida lo he visto. Pero mi madrina estaba contando, dijo como, oye, ¿cacharon que no sé quién de este pueblito dijo que estaba el chupacabra acá, que le comió como todos los pollos y la cuestión? Y yo, así, por favor, ayuda, 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 ayuda. Onda, no, no, por favor, ayuda. Porque justo ese mismo día hablamos de la llorona, hablamos del tuetué, y yo, así como, no.
1: Ah, no sí. no, por favor, por favor, no Entonces más. si el
0: cuero existe
1: El chupacabra existe
0: El chupacabra existe El tuetú existe Porque de existir existe
1: De existir sí. existe Heavy Feo
0: feo, feo. Heavy. Eh... Bueno, básicamente voy a dar el, el bruja tip Que este lo hice <ríe> Hoy día antes de, de que empezáramos a grabar. Eh, no hemos dado cuenta con el Lucas que les gustan mucho los Bruja Tip. De hecho, no hemos dado cuenta de que hay mucha gente que no, no sabe que somos un podcast.
1: El que <ríe> somos una revista. Y,
0: y no sé qué es lo que piensan que somos. Porque... Subimos los Bruja Tip y, y como que nos cuestionan en el Bruja Tip. Sí. Porque, claro, yo los explico acá y después como que subo el Bruja Tip para que ustedes entiendan respecto de lo que yo ya les hablé para que no se les olvide. Creo, eh, como para tenerlo como si recordatorio. Les, y claro. Como... Si les digo que es un ritual para poder dormir y después les pongo solamente como la bolsita y qué es lo que tiene que llevar, es obviamente el Bruja Tip correspondiente al capítulo... En el que ya lo explicamos Pero hay una persona que siempre comenta <risa> <Sí>. <risa> Y cuestiona a los Estoy... brujatip Y es como, ¿para qué me sirve esto? ¿Y para qué sirve esto? Y yo como Así que, nada Como sé que les gustan mucho los Bruja Tip, Les empezaré a traer Como unos rituales Y el Bruja Tip De hoy Bruja Tip número 9 eh, les traigo un ritual para poder cumplir los deseos Trabajando con la ley de atracción Esto, eh, bueno, hay que escribir un deseo en un papel en blanco Y meterlo en un sobrecito La idea es que, bueno, puedes hacer un sobre tú mismo con un papel blanco eh, La cosa es que tienes que meter el papel con el deseo escrito Junto a tres hojitas de laurel
1: secas.
0: Eh, Pero pueden ser frescas. que ¿Se compran en el supermercado? Obvio que sí, obvio que sí. ya
1: yeah.
0: Y dejan este sobrecito debajo de la almohada y antes de dormir piensen en el deseo, visualícenlo y así en menos de una semana lo más probable es que cumplan su deseo.
1: Y si no... No se pongan a reembolso. pedir cosas
0: locas, por, por favor. Tampoco me, me estén diciendo como, oye Fran, soñé que me ganaba tres, o sea, quiero que... Mi deseo es ganarme 3 millones.
1: Pues no, funcionamos
0: así. Seamos un poco más realistas, ¿cachai? Como... Eso. Es lo que tengo eso. que decir con mi bruja tip.
1: Y bueno, eh, después de una hora 40 minutos, es un nuevo récord nuestro. Sí, un capítulo largo. Pero quizás próximamente hay un capítulo quizás más largo que esto. Puede ser. Lo voy a dejar ahí. Sí. ¿Por qué? Lo voy ahí. Uh -huh. Y... ¿Y por qué sí? Sí, no hay bueno, ningún motivo. Eh, sí, es verdad. Eh, <ríe> bueno, eh, ¿Eso es sí todo?
0: Sí. Eh, nada, invitarlos a que escuchen los otros capítulos. Uh -huh. A que sigan el podcast. Eh, a que, le, a que, a que lo recomienden. Sí, que lo recomienden. A que lo recomienden
1: a, a, a la gente que creen que le va a gustar.
0: Que le o... gustan... Estos temas.
1: Estas cosas, Hay gente simpática, buena onda, que vote a eh, sí. voten a prueba. Voten a prueba, voten a prueba.
0: Por favor, voten a prueba. Si no voten, es a rechazo
1: Sí, es verdad. Eso, mira, si votas rechazo, estás matando a tu mamá. Y si votas a prueba, le estás dando un abrazo a tu mamá. Claro.
0: Eh, bueno, si Ana Serindipia, guión bajo, eh, Ilustraciones. ¿cómo, es? ¿cómo es? Ilustraciones. Que es nuestra increíble Jesús que nos hace nuestros dibujos magníficos, no completamente originales. Ella. Sí, no seríamos nada sin ella. Siempre está ahí apoyando. da
1: paja buscarla está ahí arrobada en, en nuestra descripción en nuestra, o etiquetada sí. en todas las fotos que hemos o sea, todas las publicaciones que hemos hecho. Sí, eh, y bueno, si se quieren... escuchan desde. Ay, perdón, Interrumpí.
0: No, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba
1: a decir? Ah, que se si escuchan desde Apple Podcast, nos pueden dejar un comentario ahí. Nos vamos a leer. Eh, quizás que se yo a dar un saludo, alguna pregunta, o decir, huevón, a enviar chopacabra, vi al tuetué y lo podemos comentar acá. Y de hecho, hablando de eso, eh, voy a comentar lo que una amiga nos comentó del cuero. ¿Te acordás que te lo mandé? Sí. Que igual es bien impactante, eh, no menos importante y lo quería leer eh, antes de que se me me puse hola. Les cuento que estoy escuchando el podcast de ayer hablando de mitos y leyendas uh -huh. y caché buen el cachero el cuelo en Nilagüe. Bueno, mis abuelos viven allá y toda toda la vida me dijeron que no te metas nunca al tranque porque hay un cuero. Y como bueno, será algo de todos los tranques del mundo y no pues me vengo a enterar hoy eh, de ay de hoy no es un fenómeno natural y es poco y en pocos lugares. Esa es de los pocos lugares en los que existe Le voy a empezar a tener más respeto a ese lugar Cuidado o sea que el cuero se presenta en lagunas Tranques, estanques eh, En tu propia tina uh. También podría aparecer Heavy El cuero existe El cuero existe el cuero Qué existe. fuerte
0: Eso, si tienen historias cuéntenos historias nosotros estamos, nos encanta leerlos, leerles uh -huh. a todos ustedes constantemente. Así que eso, nos despedimos.
1: Adiós.
0: Que estén muy bien. Besitos, mil besitos, vuelva pronto.
1: Y porfa, deposite su refresco en el depósito de vacuno más cercano.
0: <risa> Adiós, chiques. Esto Adiós. fue.
1: Tan brejos como tú. Adiós. Opa.
0: Boo!